0: Plus dat ik daaraan hing, als ik deze rol krijg, ja, dan gaat mijn leven beginnen. Ja, 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 dan ja, ja, zit dus... ik niet meer in de studio ja. en dan, eh, dan doe ik ertoe. Ja, dat was natuurlijk dat wat eronder zat. zat hij, ja. ja, dat was hem. Ja. Kortom, heel veel excuses om het niet te doen. En ja, wanneer komt dan het moment dat je zegt, oké okay, leuk hoor met die intuïtie, maar wanneer ga je nou echt opstaan en ga je het doen? Ja. En toen kreeg ik een paard. En dat was nooit de bedoeling geweest. Want het paard kost natuurlijk ook heel veel geld. Het ja. was gewoon niet, dat lag gewoon niet in de mogelijkheden. En toch hebben mijn ouders het... Omdat ze ook zagen dat ik zo aan het worstelen was... dachten ze, nou, dit is dan haar vriendin in, um, in Veenendaal. En van uh, Narita, zo heette mijn paard... Um... Traaktje, <laughs> ja. <laughs> Mooi. Mm.
1: Ja, laat hem maar even lekker toe... Welkom, dit is de podcast To Master Your Life nummer 197. Van onzekerheid naar vertrouwen. Een dieptegesprek met Sunny Verhoeven. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Ja, hallo lieve dames en mensen. Ik heb vandaag een hele bijzondere gast namelijk uh, Sunny, zoekt geluk, Sunny. En uh, Sunny is enorm uh, bijzonder voor mij... omdat zij eigenlijk haar hart volgt. En dat zijn uh, ja, heel veel mensen willen dat en doen dat niet. Dus ik zou eigenlijk heel graag vandaag met jou, Sunny... ook willen vragen hoe dat bij jou zo is gekomen... en wat maakt dat jij zo goed en dicht bij je hart kan staan. Want uh, we zaten in het voorgesprekje gesprekje, hadden we over heel mooi contact... en ik merkte meteen dat je echt vanuit je hart reageert... Dus uh, welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, leuk leuk echt. om dit te doen zo samen. Heel leuk. Mm -hmm. En uh, ik heb net een mooie mindset pl planner van je ontvangen. Dankjewel daarvoor. Waarin allemaal hele leuke, ik had er even zitten kijken. Uh, ja, echt inspirerende quotes staan, maar ook uh, wat waar, maakt jouw dag geweldig? Dus echt gericht op uh, de focus op wat er goed gaat. Uh, reflectiemomentjes.
0: Dus naast de planner ook echt een zelfbewustzijnsmodel uh, zit erin. Ja, ik wilde een boek uh, maken eerst. Maar toen dacht ik, ik wil eigenlijk iets wat mensen dagelijks gebruiken. Hè? Want je herkent natuurlijk wel, we weten uh, inmiddels allemaal wel hoe het werkt met bewustzijn. Maar hoe ben je elke dag weer aligned? Welke rituelen heb je nodig? Dus zo ja. kwam ik op het idee om bij een dagelijks ding, een agenda al die vraagjes of en of video's te, erbij te zetten om weer even te denken oh ja waar ben ik vandaag nou dankbaar voor of wat gaat er goed of wat mag ik meer doen ja echt zo is die ontstaan eigenlijk. en gebruik je mezelf ook ja zeker ja <laughs> ja het is ik heb echt uh, ik ben van nature niet per se heel erg aan planner ik ben meer een soort uh, hele creatieve chaos zou ik willen zeggen als in ik ik denk wel heel gestructureerd maar qua plannen ja dat is echt een ander verhaal maar toen werd ik op een gegeven moment moeder en ja. toen bleef ik maar al die leuke dingen doen. En, het, en ik moest gewoon s'nachts het inhalen. En ik zat vroeger voor de kinderen. Zat ik nog wel eens in het weekend. Gewoon mijn werk in te halen echt ja. uh, Letterlijk soms wel s'nachts. Met mijn vlogs bijvoorbeeld. Ook, ging ik nog na het uitgaan. Kwam ik vier uur s'nachts thuis. Ging nog oh. even een vlog uploaden. Oh omdat God. die altijd op zondag live gaat. Maar uh, ik moest wel leren plannen. En toen heb ik me heel erg verdiept. Nog meer in productiviteit. En heel erg in mijn eigen uitstelgedrag. Van Hé, waar komt dat vandaan? En dat ben ik eigenlijk heel erg al gaan teachen in onze online programma's. Maar die planner had ik helemaal nog niet gemaakt. En toen dacht ik, ja, weet je, dit is zo, uh, dit is gewoon iets wat rust geeft. En ga, rust brengt in de chaos. Dus Mooi. ik gebruik hem vooral om, uh, ja, om, om te kijken of het allemaal gaat lukken. Wat ik allemaal Want weet. was jij dan ook een optimistische planner? Dus iemand, ja, ja, ja. ja, 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 ja. <laughs> ik ben een hele optimistische. Ja. Mijn grootste, hoe uh, uh, zeg je dat, hek in productiviteit is geweest... Uh, dat ik op een gegeven moment uh, ben, want ik kwam nooit uit. Nee. En toen ben ik gaan bijhouden, hoe lang doe je over bepaalde dingen? Okay. Dus ik moest letterlijk twee uh, weken lang elk dingetje wat ik deed, op een dag ging ik opschrijven hoe lang doe ik over. En dan hebben we het over van
1: plassen tot tanden. Poetsen, nou, niet tot, dat. Oh ja, okay. sorry.
0: Het ging vooral over werk. Okay. Maar wel ja. ook over lunchen. Want dat nam natuurlijk meer tijd in beslag. Ja. Of bijvoorbeeld als ik, ik zeg maar, wat kleding nodig had. Of voor een event waar ik moest spreken. In mijn hoofd is dat een uurtje dat ik even naar het winkelcentrum ga. Maar soms ben je langer bezig, moet je ergens lenen, whatever. Of ik haal wel even iets leuks bij het winkelcentrum. Ik ik
1: het ertussen door, maar dan blijf je een halve dag kwijt te zijn. Zoiets.
0: Heel veel dingen had ik niet goed helder. Maar het ging vooral om mijn werktaken. Bijvoorbeeld een YouTube video uploaden. In mijn hoofd duurde dat 10 minuten. Want je drukt op de knop, je sleept het bestandje erin en je doet een titeltje. Maar in werkelijkheid deed ik er een uur over. Want je moet een titel bedenken waar mensen op klikken. Je moet een thumbnail bedenken het maken. allerbelangrijkste. Het thumbnail ja. is natuurlijk de foto. Wat, ja. waar, wat vertelt wat je doet. Nou, dan moet je nog een beschrijvende tekst. Als je dat goed doet, dan wordt je video wel gevonden op YouTube. Ja. Anyways, ik was daar een uur mee bezig. En toen ik uh, dat eenmaal door had, hoe lang, hoeveel langer ik over alles deed. Toen kwam er een soort van methode uit. Van, oh, je kan eigenlijk maar drie grote doelen per maand stellen. Uh, drie, uh, uh, zeg maar drie doelen, grote doelen per week. Drie doelen per dag. Heel en al, als je tijd overhoudt, kan je altijd meer doen. Ja, dan, je, ja. of je neemt gewoon even rust. Ook lekker. Dat is, staat overal. Ja. Neem, uh, neem rust. Neem op, Rust is, dat is ook voor mij heel belangrijk geweest. Want ik kan altijd maar doordenderen. Ja. Maar wil ik mijn werk goed doen? En dat geldt natuurlijk ook voor jou. Je ja. echte werk doe je vanuit dat opgeladen zijn. Absoluut. Dan kun je ontvangen. Dan kun je downloaden. Maar als je alleen maar doorraast, ben je gewoon helemaal niet in verbinding met nee, jezelf. Nee. Nee, dus ook dat soort reminders staan erin. Dat en en uh, rust nemen mag ik nu doen zonder schuldgevoel. Ja. Nou, die herken
1: ik ook heel ja. sterk. Ik dacht eerst het werk afmaken. En als er dan nog tijd over is, misschien. Hè, ja. Dan neem ik wel rust. Ja. Ik heb echt mezelf aangeleerd. Eigenlijk ook wel een beetje met... Maar ik deed dan die plannen in maar toen nog maar, toen mijn uh, papieren agenda. En dan maakte ik afspraken met mezelf. Dus eh, want ik, voor klanten maakte ik dan altijd tijd, deed ik nog één op één. En dacht ik, oh, ik kan eigenlijk niet of de kinderen uit school Maar dan ging ik helemaal aan aarde bewegen om die klanten te bedienen. En uiteindelijk dacht ik, nee, ik ben gewoon beschikbaar tussen dan en dan. En als de klanten niet kunnen, dan is dat wat het is. Zij, hè, het is ook voor hun belangrijk, laten zij het ook prioriteren.
0: Mm -hmm.
1: en, uh, en dan zet ik gewoon kruisen in de agenda. Dat was dan afspraak met mezelf... En daar ging ik dan ah, lekker hardlopen of een boek lezen of op de bank zitten met een kopje thee. Of... En dat in het begin sloopt het er nog wel eens in dat ik dan dacht, nou oké, okay, doe die klant dan maar, want dan heb, dan heb, ja. ik, eigenlijk toch geen, dan heb ik niks te doen. Ja. Maar later voelde ik echt, nee, juist die me-time, die afspraak, waarom zou ik een afspraak met de ander belangrijker maken dan de afspraak met mezelf... Dus als ik dan schreef afspraak met veel na, dan dacht ik, die is eigenlijk het allerbelangrijkste. En dat hielp mij heel
0: erg om die balans uh, daarin te houden. Mooi. Ja. ja, super herkenbaar. Juist als het ook gaat over wat maakt je gelukkig, ja, dan zijn het heel vaak, dan maken we zo'n lijstje. Weet je wel, met nou top vijf dingen die je gelukkig maakt. Bij jou staat er waarschijnlijk hardlopen in. Bij mij staat er ook in uh, um, ook sporten, maar ook uh, tijd maken om, om met vrienden bijvoorbeeld lekker ja. te eten. Nou, als je dat soort dingetjes dan opschrijft... in een soort van top 5, wat ik echt belangrijke momenten in het leven vind... hoe vaak doe ik het dan eigenlijk? Nou, dat is veel minder vaak. Want wat gebeurt er? Ik zet altijd een streep door die leuke uh, dingen. Ja, dat komt dan misschien morgen wel. Of volgende ja, of, week. Oh, Ja, en dan weer... Oh, kom jij met mijn planning? Ja. Oh, nou, laat dat etentje daar maar zitten. Ja. Oh, dan ga ik gewoon een andere keer wel in het bos wandelen. Ja. Maar die, dat, die boswandeling is heb juist, ik echt nodig ja. om juist goed te kunnen functioneren... en me gelukkig te voelen. Ja, exact. Dus dat is gewoon echt nog veel meer... Eigenlijk is dat wel leven vanuit je hart. Ja, en dat ja. gaat dan ook over zelfliefde. Want je gunt jezelf ook de rust en de tijd. Hè? We zijn
1: natuurlijk afgeleerd bij ons op scholen ook... van je moet altijd gaan en dienend zijn en zorgen voor de ander. en Terwijl juist de zorg voor jezelf als je overstroomt kan je weggeven. Ja. Dus ik herken dat heel erg. En dat is echt wel een proces geweest... En wat ik zo mooi vind in jouw verhaal... jij uh, volgens mij was jij uh, als jong meisje al eager... om presentatrice in ieder geval beroemd te worden... op televisie te komen. En dat, ben je ook, dat is je ook gelukt. Je hebt heel veel programma's gedaan. En op je ja. 23 ste al, want dat vind ik echt jong... kwam jij tot een inzicht van, is dit het nou? Ja. <laughs> dat is echt heel jong. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat je dan juist... in dat moment, ontluiken die identiteit... je wordt gevormd door je, mede, door je omgeving... En jij ontdekt al zo jong, zo bewust eigenlijk, dit is niet waar mijn hart ligt. Ook al dacht
0: je vroeger, dit is wat ik wil doen. Ja. Wat gebeurde er daar? Ja, het was dat, inderdaad het acteren. Ik was daar dus actrice geworden. Uh, en de, het, de droom kwam als het ware uit. Het was me gelukt, maar ik was inderdaad helemaal niet, uh, niet blij met wat het was. Uh, ik denk dat, ik wel al veel, dat het al veel jonger is ontstaan dat ik hiermee bezig ben geweest. Want eigenlijk al als kind snapte ik heel vaak niet waarom mensen... Um, ze deden op een bepaalde manier, ze zeiden op een bepaalde manier. Maar wat ik bij hen voelde, was iets totaal anders. En dat gaf mij een heel onveilig gevoel als kind. Uh, iets wat ik nu kan plaatsen, maar toen natuurlijk niet. Maar ik, ik uh, voelde me thuis, was de enige plek waar ik me goed voelde. Bij mijn ouders en mijn zusje. Maar op school, altijd heb ik mij... ik vertrouwde niemand, ik werd ook gepest... ik was heel gevoelig. Echt onveiligheid. Um, echt heel onveilig voelde ik me. Mm -hmm. um, en uh, ik denk dat het daar al is begonnen. Die vragen van, waarom doen mensen zo? En het acteren vond ik heel erg mooi. Die verhalen... voor mij is acteren een soort van psychologie in de praktijk. Ja. Dus je gaat doen zoals anderen. En dan ervaren, hoe is dat? En zo heb ik ook mijn toneelopleiding altijd heel erg ervaren... Als een, echt een onderzoek naar verschillende personages. Je moet helemaal empathie hebben om te voelen wat die ander voelt om zo te kunnen doen. Dus je duikt ja. echt in iemand. Ja, en ook in de dus zwa zwarte personages, heel kwaad. Dat ik die, die gevoelens heb, kan, kan ik ook oproepen. Ja. Dus dat vond ik ook heel interessant, maar ook natuurlijk ook gek en zo. Ja. En uh, Dus ik ben, die vragen hebben mij altijd al bezig gehouden, um, al van jongs op aan. En um, nou, omdat ik al zo jong bezig was met, met die carrière en al op mijn zestiende audities deed voor allerlei films en series. En al op mijn zesde trouwens, modellenwerk deed. Dat ja, is ook grappig. Ook. Ik stond, vanaf mijn zesde stond ik al in commercials te spelen en op fotoshoots en zo. En hoe kwam je daar dan in terecht? Want dat is al je ouders ja. daar
1: in. in, nee, de hand in mijn ouders gehad.
0: wilden dat helemaal niet. Dat is Hè? ook weer zo grappig ja. Nee, ik was vier jaar, ik wees naar de tv naar Linda de Mol en ik zei, dat ben ik. Nou, dus daar is de zeg maar... Ik vond dat gewoon geweldig, die shows. En dat zie ik nu ook in mijn dochter terug. Zij houdt ook echt van shows, weet je wel. Ja, ja. En um, um, het was zo dat mijn nichtjes... Dat zijn, uh, half, ze zijn half Nederlands, half, uh, half Indonesisch. En zij gingen modellenwerk doen. Al echt vanaf baby af aan. Ze waren gescout. Dat was toen helemaal nieuw, weet je wel. Je zag toen nog niet, helemaal niet in de bladen... nog helemaal niet zoveel gekleurde mensen... En um, ik zei ook al heel snel, nou, ik wil dat ook, mam. En dat mijn moeder zei, nou, nee, doen we niet. Dus dat, dat mocht niet. En um, op een gegeven moment, want ik zag dat, ik vond dat ik, ik ging ook al die boekjes bewaren... waar mijn nichtjes in stonden. Ik vond het helemaal geweldig. En op een gegeven moment uh, was ik zes jaar, en toen, of vijf, vijf en een half, zoiets. Toen vroeg ik, uh, mag ik een keer mee met uh, Manouk, met mijn nichtje, naar zo'n shoot? Want ik wil dat zien, want ik vond het helemaal geweldig. Geweldig. En dat mocht. En toen kwam ik in contact met de vrouw van het casting... of het modellenbureau. En toen heb ik zelf gevraagd... mag ik ook model worden? Dus nee. Nee, God, je hebt gevraagd, ik heb gewoon Je hebt gewoon gemanifesteerd. Ik zie mijn dochter nu... Ik, als ik denk, een kind van vijf... wow, dat is echt jong. Maar ik zie het mijn dochter ook vragen... Ja. zeg maar, bij wijze van ja. spreken... Dus dat heb ik gevraagd. En ja, zij zei ze ja. En toen konden mijn ouders geen nee meer zeggen. Dus vanaf dat moment stond ik dan ingeschreven. En uh, deed ik heel af en toe. Het was helemaal niet super vaak. Maar ik vond dat geweldig. Je kon mij niet blijer maken dan dat die vrouw had gebeld. Sonny, we hebben een casting voor je. Dus die, dat, ja. Jij kwam daar ook dus thuis dan. Gek genoeg. Eigenlijk zei, wel. alleen ja. thuis bij mijn ouders. Maar nu hoor ik... Er was dus nog een plek en dat was daar. Ja, ik denk toch wel ja, in de schijnwerpers. Ja. Uh, maar dat, ja, misschien ook omdat ik natuurlijk op school, et cetera, uh, een soort van onzichtbaar was. En in de schijnwerpers, natuurlijk niet. Dus het daar. Het is absoluut, heeft dat met elkaar uh, ja. te maken. Uh, en nou ja, goed. Dus zo ben ik verder op pad gegaan en al vrij jong, dus uh, aan het werk gegaan. Want op mijn negentiende presenteerde ik al voor SchoolTV. Ja. Uh, en, uh, en toen later andere programma's voor SchoolTV, maar allemaal heel jong. En toen kwam ik op een gegeven moment op dat punt van 23. En ik had al rollen gespeeld. Ik had al tv-programma's gepresenteerd. En ik had mijn opleiding gedaan. En ik dacht echt, nou weet je, ik woon in Amsterdam ondertussen. In een heel klein studiootje. Uh, maar ik woonde er wel. Yes, en ook snap, en hoor. ik dacht, je ja. had ik ook gemanifesteerd. Dat was ook zo hilarisch. Zo, ik moet nu echt een huis hebben in Amsterdam. En binnen een week, ik heb altijd, dat is ook zo gek. Maar al mijn huizen heb ik altijd binnen een week aangetrokken. In uh, Amsterdam. Izaar. En zelfs dus nu in Loosdrecht. Maar, ja. maar goed, dus ja. Uh, toen stond ik daar. En ik merkte dat um, als je gevoelig bent... Dan ben je ook, ik ben ook heel analytisch. Dus ik kan heel goed zien wat werkt er. Wat zijn de rolpatronen hier. Uh, wat willen mensen. En ik kan me daar heel goed naar schikken als een chameleon. Ja. Dus dat is aan de ene kant de kracht. Maar toen was het mijn grootste valkuil. Want ik zag alleen maar wat anderen beter deden. Mm. Al die andere actrices. En... Um, uh, als ik dan naar uh, audities ging, dan keek ik oh, wie zit er nog meer en wat doen zij. En ik wist van alles en iedereen wat ze deden. Ik kende de regisseur, zijn hele werk uit mijn hoofd. Dus ik was eigenlijk veel te goed voorbereid. En ik vergeleek mezelf natuurlijk met iedereen. Ja. Maar ik was alleen maar met de buitenkant bezig en niet met mij. Wie ben ik? Wat is mijn talent? Weet ja. je, dus altijd maar wat we dus op school leren met wat moet je nog kunnen? Wat kan er nog beter? Niet met wat, wat is mijn talent en hoe kan ik dat nou nee, gaan vergroten? Precies. En dat is eigenlijk wat ik daar, uh, waarom ik toen op een gegeven moment... Um, uh, ja, ik kreeg afwijzing na afwijzing. Het was echt... Je, je moet je voorstellen, vaak voor rollen voor films of voor series... daar ben je een week naartoe aan het leven. Hè? Dus je doet steeds een auditie, kom je meer een ronde verder. Oh, je hebt echt talent. Oh, wat goed, wat leuk. En je, je, je gaat steeds meer denken, oh, misschien krijg ik dit wel. Plus, dat ik daaraan hing... Als ik deze rol krijg. Ja, dan gaat mijn leven beginnen. Ja, 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 dan ja, ja, zit dus... ik niet meer in de studio. Ja. En dan, eh, dan doe ik ertoe. Ja, dat was natuurlijk dat wat eronder zat. Er zat. zat ie, ja. Ja, dat was hem. Ja. Um, dus, dus alles hing eigenlijk aan dat eindresultaat. En daarom faalde ik natuurlijk ook altijd bij de laatste auditie. Oh. Dus heel vaak werd ik tweede. Voor talloze films en series en werd ik, ik altijd, net maar, niet. altijd maar net ja. niet. En dan zeiden ze wel. Je hebt talent. Dus ga vooral door. Ja, ga doen maar met. je kunt je ja. voorstellen. Als je dat jaar in jaar uit doet. En altijd net naast... de Oppist. precies. Dan ja, zwakt er toch, er dooft iets in je. Mm. En ik ging dan ook nog eens een keer mezelf elke keer veranderen. Want de een zei, ja je bent veel te knap. Dus dan ging ik mezelf lelijker maken. Ja. deed ik geen make-up meer op. En de ander oh, ja. zei, je bent te blond en te licht. En dan nou, dan verfde, verfde ik mijn haar bruin. Dan deed ik zwarte make-up op, zwarte kleren aan. een enorme vindtocht, als ik het zo hoor. Mega. Ja. Dus wie was ik nou? Geen idee, nee. weet je wel. Dat was, dus ik was en mezelf kwijt als mens... maar als acteur ben je ook letterlijk elke dag een ander. Oh, he. Dus het was heel ingewikkeld. Ja. En toen het, 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 het omslagpunt was toen ik op een gegeven moment... Uh, ja, door Amsterdam liep te zwerven... En, uh, en daar uh, de grote maar boekenwinkel zag. En die winkel die, die zei echt, uh, kom hier. Die riep ja. Ik werd geduwd, ik weet niet, het was mijn team aan spirits, I guess. Maar die zeiden echt, kom, let's go in. Dus ik ging naar binnen en uh, ja, ik kende die winkel niet. Ik had ook helemaal geen geld, want ik leefde echt van 6 euro gemiddeld per dag. Ja. Uh, dus ik kocht nooit boeken. En toen ging ik daar naar binnen en, en al snel zag ik dat bordje psychologie, spiritualiteit... En daar, daar is het begonnen. Daar ontdekte ik gewoon de hemel. Daar ja. ontdekte ik de alle antwoorden. Ja, gewoon ja. al die boeken. Eckhart ja. Tolle, The Secret, Think and Grow Rich. Je kent het allemaal ja. wel. Daar is voor mij mijn zoektocht naar geluk echt begonnen. En naar wow. mezelf en mijn vindtocht. Ja. En vijf jaar later ben ik toen uh, mijn YouTube-kanaal gestart. Sani zoekt geluk. Want in die vijf jaar heb je toen nog wel dat acteerwerk gedaan. Ja, ik ben ja. nog. Nou, acteren heb ik op een gegeven moment wel losgelaten. Want dat was zo'n toxische wereld voor mij als sensitief mens. Ik vond het zo moeilijk om. Uh, enerzijds had ik natuurlijk afwijzingen. Maar het ging ook heel vaak over. Er zijn natuurlijk veel mannen in die wereld. Mm. Ik vond het heel moeilijk om... Het was geen zuiver contact. En nee. ik, ik gedij daar gewoon niet goed onder. Authenticiteit is voor mij heel belangrijk. En dat niemand is daar voor nee, mijn gevoel. Natuurlijk <laughs> nee. nou, wel mensen. Maar voor mij, waar ik in zat, was het last. Het is letterlijk een gespeelde wereld. Letterlijk, ja. ja. Het is heel erg fake it till you make it. Oh. En, uh, en toen, uh, toen kwam het presenteren gelukkig wel steeds meer op mijn pad. En het grappige was, op een gegeven moment heb ik echt gezegd... Tegen het universum. Ik stop met acteren. Ik ga nu presenteren. En vanaf dat moment kreeg ik de ene na de andere aanbieding. Het werkt dus ook echt zo. hè? Is ja, mooi het was horen. zo bizar. Dus ja. daarom heb ik ook zo'n vertrouwen op het universum. En op alles ja. komt uiteindelijk goed. Ja. Uh, en, en daar ben ik toen jarenlang nog lekker wel gaan, gaan presenteren. En hoe meer je natuurlijk bezig bent met persoonlijke ontwikkeling. Hoe succesvoller je wordt. Ja. Dus dat ging heel goed eigenlijk. Ja. Ja. Mooi als je dat zegt. Hoe meer je bezig bent met persoonlijke ontwikkeling... hoe vrijer
1: je raakt. Hoe meer je jezelf bent. Hoe meer je uitstraalt. Het, hoe meer ja. energie je uitstraalt, Hoe meer het naar je toe komt. Exact. Zo ja, zo werkt het gewoon. gewoon. Ja. Dus ja,
0: dat, dat bleek heel goed te, te werken. Maar ondertussen zag ik wel mijn leeftijdsgenoten tegen dat ik rond het jaar 25, ja, ik zag steeds meer uh, die een burn-out kregen... of ja. het ook niet wisten, ook zichzelf aan het zoeken he, Dat, dat allemaal. Ja. Vanaf, ja. Ja, en, ja, en je ziet het met jongeren. Nu zijn veel jonger om hiermee te zitten. Ja. Het is echt heel schokkend ja. met ook hoeveel hoe hoog de zelfmoord... Uh, ja, op dit moment is echt
1: heel intens, ja. Ja,
0: en dat hm. komt omdat we hebben dezelfde problemen... maar dan ook nog die social media problemen ja. erbij. Ja. Waardoor je nog meer vergelijkt. Absoluut. En, um, en dat is waar eigenlijk het zaadjes ontstaan van een programma over bewustzijn. Maar ik had wel, ik voelde wel intuïtief, oh, ik moet hier nog mee wachten. Want het, de tijd is er nog niet naar. Hmm. Uh, dan verklaren mensen me voor gek. Het was in de tijd dat yoga, we hebben het over tien jaar geleden. Da toen dachten mensen God, nog. Het een beetje... Yoga ja. was toen nog van ja, dan, dan doe je toch oh, oh, al. Ja. Mensen wisten ja. niet beter. Nee, vonden er wat van. Exact. Dat is ja. het
1: proces wat, wat we van tevoren ook even samen over hadden. Dat je zei, hoe kan het nou dat jij niet nog? veel meer bekender bent, want bij jou he, lopen mensen uit de rolstoelen weg... en eh, van kanker af en noem het maar. Dat was precies dat, dat stuk. Dat ik ook voelde, als ik nu ga verkondigen dat je jezelf kunt helen... dan krijg ik misschien wel van alles wat niet bijdraagt over me heen. Ja. Dus het was ook mijn, ik was daarin ook nog een beetje mijn eigen belemmering. Maar ook wel wat jij zei, um, de tijd was er nog niet klaar voor... En dat, dat is, ik geloof dat alles precies gaat zoals het dan mag gaan. Dus ik dacht, als ik nou maar gewoon lekker zo be bezig blijf met. Nee, gewoon binnen de lijntjes voor mij waar het voelt. dan komt de rest er wel achteraan. En dat gebeurt dan dus ook. En dan maakt het eigenlijk niet uit of dat over een jaar of over vijf jaar is. Hoe harder ik ga willen dat het gisteren gebeurt, hoe minder snel het gebeurt natuurlijk. Ja. Dus als ja. ik jou hoor, ben je ook wel in die overgave stand gegaan. Van het is niet erg dat het nog niet morgen hoeft.
0: Ja, dat klopt, ja. ja ik voelde, maar waar bij mij wel de, het moeilijke zat... ik voelde intuïtief, als ik het nu ga doen... dan word ik misschien wel als een gekkie afgeschilderd... en dan is het klaar. Maar aan, anderzijds had ik natuurlijk ook... mijn eigen persoonlijke beperkende overtuigingen... Ja, van ja. de angst, ja, wie ben ik dan? Ga ik nu zelf dit doen? En hoe ga ik dit dan doen? En eerst zag ik helemaal geen YouTube-kanaal... maar een tv-programma en dan moet je geld hebben... en een producent ja. en bla, bla, bla. Kortom, heel veel excuses om het niet te doen. En ja, wanneer komt dan het moment dat je zegt oké, okay, leuk hoor met die intuïtie... maar wanneer ga je nou echt opstaan en ga je doen? Ja. En dat heeft uiteindelijk dus ook drie jaar geduurd. Maar
1: ja, en die doelkracht ja. zit natuurlijk ook weer heel erg bij die basischakra's... die natuurlijk gaan over je eigen waarde, over zelfvertrouwen... over je, je chi-kracht. Dus als daar, je kan hier heel erg zijn... Eh, en die chakras kunnen heel goed werken... en je intuïtie kan je, kan je hebben. Als je daar blijft en hier je niet veilig voelt... dan ga je ook niet over in die doelkracht. Dus het is ook de samenwerking tussen... Het hele energetische systeem die zorgt dat je in doelkracht komt. Dus
0: ergens ben je je steeds veiliger gaan voelen... met jezelf om te ja. weten, nu ga ik. Ja, mooi dat je het zo zegt. Want zo heb ik het nooit echt... Uh, ik, ik denk dat dit klopt. Ik heb het nooit zo gezien. Ja. Maar het is ook logisch dat je natuurlijk niet meteen gaat. Want je eerst moet iets een beetje landen in je systeem. En dan had ik misschien nog, gewoon nog meer lessen te leren... voordat ik het echt durfde. Uh, maar het leuke is dat ik nu uh, juist heel veel mensen ermee help. Met, omdat ik zo goed weet wat je tegen kan laten ja. houden... Uh, en ook keer op keer. Want later is het me ook weer overkomen. Hoor, dat ik met uh, uh, Jorgen en ik, mijn man... of Eigenlijk begon ik het zelf. Maar we hebben een online programma. Dat heet vandaag gelukkig Morgen Succesvol. En daarin heb ik me ook weer laten tegenhouden voor jaren. Maar dat had natuurlijk ook weer allerlei redenen. En mm. ergens is het... Uh, uitstelgedrag is ergens goed. Uh, waar, ja, je moet je goed voor kunnen bereiden. Maar je moet je niet laten tegenhouden. Door, je, ja. door jezelf.
1: Ja, De vraag is inderdaad. Wat, wat, is, wat zegt het over mij dat ik nu uitstel? Wat ligt daaronder? Is het angst? Hè? Is het onveiligheid? Of is het praktisch? Omdat als ik nu start. Dan ja, heb ik gewoon geen geld genoeg. Of dan, hè, dan moet je daar eerst even voor zorgen. Dat dat er is. En dat is denk ik goed. Dat we onszelf afvragen. Wat zegt het over mij dat ik nu uitstel? Wat zit daaronder? Wat ligt daar achter? Precies, ja. En als je dat mag omarmen... Oh, ik voel me dus nog veilig. Wat zegt dat over mij? En wat heb ik nodig om me veilig te voelen? Dan hoeft het uitstagedrag ook niet meer jou te beschermen. Nee. Dus dat is wel heel mooi. Ja. Heel inspirerend. En zeker omdat je zo jong was. Ik doe 23. Ik denk dat ik nog helemaal niet... Wij schelen wel. Ik ben 51. Jij bent nu 38. Ja, klopt. Ja. Um, dus, dus ik... In mijn tijd, er zat nog net een generatie ja. voor, zeg maar... die al helemaal nog niet daar was. Um, ik herken heel erg jouw verhaal met dat als meisje. Ik had exact hetzelfde. Als ik echt naar mensen keek en dat ik... Ja, ik zeg was ik vond ze rare wezens zonder oordeel. Maar ik kon ja. er gewoon niet zoveel mee. Nee, ja, je voelt gewoon geen aansluiting. Ik, ik, nee, en ook precies wat jij zei. Dat ze dingen deden waarvan ik dacht... "Hè? why? Het is eigenlijk heel onlogisch en niet handig en... Uh, en ook een soort van uh, dat zou toch fijn zijn als ze dat
0: anders zouden doen. Dus ook wel. Ja. Ja. Dus ik herken dat heel sterk. En je gaat ook in de aanpassing. Hè? Dus je gaat toch wel meedoen met dat gekke gedrag. En met dat. Met, met, uh, ja, ik, ja, ik had gewoon mijn middelbare. Ik ben ook heel vaak van school gewisseld. Ik vond het heel moeilijk van wie ben je nou als mens en hoe zet je jezelf neer? Maar uh, als puber ben je daar uh, ja, ben je ook dus eigenlijk je anders aan het voordoen om maar de aansluiting te vinden. En ik weet nog dat uh, uh, waar, waarvan ik meer heb geleerd over bewustzijn was... omdat ik op een gegeven moment, was ik 16 jaar... toen gingen we dus verhuizen naar Veenendaal. Daar had ik nog nooit van gehoord. Mm. Ik was super verdrietig. Ja. Want ja, waar gaan we in Godesnaam heen? En ik was net een beetje aan het zettelen op de middelbare school. En toen, uh, maar dat was voor mijn vaders werk... want hij was al jaren aan het op en neer rijden in de file. En toen kreeg ik een paard... En dat was nooit de bedoeling geweest. Want het paard kost natuurlijk ook heel veel geld. Het ja. was gewoon niet, dat lag gewoon niet in de mogelijkheden. En toch hebben mijn ouders het... Omdat ze ook zagen dat ik zo aan het worstelen was... dachten ze, nou, dit is dan haar vriendin in, um, in Veenendaal. En van uh, Narita, zo heette mijn paard... Um... Traakje, <laughs> ja. <laughs> Mooi. Ja, Laat hem maar even lekker
1: toe. We hebben zakdoekjes toch? Ja, oh, ja, ja, ja zakdoekjes. ik hoef geen zakdoek hoor. Dat nee. is wat ik heb okay.
0: overgehouden aan het acteren: dat huilen mag gezien worden. Ja, nou, je moet dat, het niet
1: verbergen. Exact dat. Dus, maar, goed, uh,
0: uh, maar wat ik wilde zeggen is, wat ik zo mooi vind: ik heb van mijn paard geleerd wat bewustzijn is. Want je kan het niet faken naar een dier. Nee. Uh, dus als ik zeg maar ging doen tegen ook de andere mensen op stal: uh, ja, het gaat goed met mooi, ja. maar je paard voelt dat het niet zo is. Dus ook als je op een paard zit. Ja. Kan je en, en het paard vindt het eng, of ik vind iets eng. Je kan het niet faken. Dus ik heb daar onwijs geleerd om, um, om uit te stralen wat ik ben. Ja, ja, het dus maar de spiegel van het paard ja. heb je
1: gebruikt om te groeien.
0: Ja, ja. Wow. om ook, en zij, ik had een paard wat echt een zenuwpees was, grapp genoeg, trek ik dat dan weer aan. Ja. Niemand wilde er ook op rijden. Daarom denk ik ook dat ze bij mij terecht kwam. Uh, maar uh, do doordat ik heel erg veel kracht en zelfvertrouwen ging uitschalen... werd zij kalm. Oh, dus ja. daar ben ik heel erg met energie eigenlijk gaan spelen. En gaan kijken, oké, okay, tot hoever kan het reiken? Kan ik telepathisch met een paard communiceren? Nou, dat kan. Hij uh, of zij bleef gewoon staan. Als ik dat wilde zonder iets, weet je Gewoon um, los als het ware. Dus, dus er zijn best wel wat momenten in mijn leven geweest... dat ik denk, oh, ik kreeg eigenlijk al die lessen in bewustzijn... kreeg ik. Door verschillende dingen. Juist misschien wel in ja. de, op de momenten dat jij zelf soms even niet meer
1: wist. Ja. En dan kwam er iets op je pad waardoor je weer dat bewustzijn kreeg. Een spiegel. En jij groeide dan daardoor. Je hebt het ook aangereikt. Je hebt het als cadeautjes ja. gezien. Nou zeker ja. En dat vind ja. ik wel echt heel gaaf. En daarna ben je uh, ook gaan zien. Oh dus ik kan dit. Dus je bent bijna
0: door je paard ook weer in je grootheid gestapt. Exact letterlijk. Hè? Dat is ook ja. een van de manieren om een paard naar je te laten luisteren. is Door met je energie groot te zijn en met je houding letterlijk. Ja. Dus dat, uh, ja, en dat is geen kunstje. kunstje. Dat nee, is dat, geen, kan dat, dat kan ook niet Dat kunstje zijn. Want het nee. paard gaat dan gewoon zeggen, nou, bekijk
1: het maar. Exact. Dus jij moest, moest het niks, maar dit moest, jij moest in die grootsheid komen. Dat wilde het paard jou leren. Ja. Van, ga maar daar staan. Ja. En
0: laat het maar zien. Ja, precies. Ja. En leeft, leeft, je, leeft je paard nog? Nee, niet
1: meer. Uh, uh, nee.
0: Ja, dat ja. zou wel een heel bijzondere band geweest zijn. Nou, zeker. Daar moest ik, moest ik net ook ja. hebben. Omdat het echt voelde als... Um, ja, als mijn beste vriendin en ja. mijn kind tegelijk.
1: Alles, ja. dat ja. heeft je zoveel gebracht. Ja, ja. en hoe oud, hoe, hoe lang zijn jullie samen?
0: Heeft die, heeft die paard een stukje met je mee willen wandelen, hoe lang? Um, nou, ik heb haar later wel uh, aan iemand anders verkocht, omdat ik toen mijn leven nog niet kon beginnen met haar, zeg maar. Maar ja. ik is, ja, ik weet niet, ik heb er zeven jaar gehad of zo, of zoiets. Mooi. Wow. Zo. Ja, 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 dieren zijn ook zo, zo helend. Ja. Wacht, en daarmee kom je ook weer in het nu natuurlijk, want dat is uiteindelijk waar het over gaat. Denk ik. Ja. Uh, gewoon beseffen dat ik denk, ik vind het allerbelangrijkste wat ik wil uitdragen naar mensen, is beseffen dat je al zoveel hebt. Ja. Je moet het alleen even weer onthouden. En en je je mag, mag, oh ja, ja, je mag ja. het weer ontdekken. Je mag ja. de deklaag eraf af. Het wordt geweldig. Ontdekken. Ja. ontdekken. Dan haal de
1: deklaag er maar af. Ja. En haal, ga lekker die grootheid weer. Zoveel mensen hebben moeite met grootheid. Want doe maar gewonnen, doen we al gek genoeg. Bescheidenheid zier de mens. Calvinisme zit in ons drinkwater. Dus we hebben heel erg hard werken voor weinig. Dus om die grootheid te omarmen. En daarnaast nog hè, die onveilige hechting. Want in het Westen zijn we gewoon meestal onveilig gehecht. Omdat we, als je kijkt naar tribes en stammen. Dan zie je dat kinderen in slendangs meegenomen worden. Hè, die, die, die blijven heel erg in. in
0: tot de dan... energie van hun ouders, ja, van hun moeder, van hun moeder en
1: ook de veiligheid nog daar, want wij zijn het enige zoogdier wat ontzettend lang nodig heeft om weer zelfredzaam te zijn. 26 jaar is hij, dan zijn onze hersenen pas uitgegroeid. Dus zo die laat, Bas? Dat wist zo ik niet eens. Ik ja. dacht wel
0: iets eerder. Nee, joh. die prefrontale
1: cortex is op je 26e pas klaar. En dan hoop je dat die zo gestimuleerd is... dat je aan impulsbeheersing, uh, zelfreflectie, empathie en zo kan doen. Want als die niet goed doorontwikkeld is door drank en drugs... wat veel al in de puberteit gebeurt dan zie je dat dat ook nog een heel groot stuk is... waardoor mensen niet goed kunnen socialiseren... niet kunnen zelf reflecteren. Dus daar, daar is gewoon heel veel begeleiding bij nodig. En onze systemen dragen daar niet echt aan bij. Hè? Een babytje... Als hij geboren wordt, ik heb laatst contact gehad met een Bosjesman. Ik noem het een Bosjesman. Wat is het... een bosjesman? Ja, dat is een man die is geweldig. Die woont, in... die, die woont nu in Nederland. Hij komt uit Suriname, uit het Oerwoud. Hij is nu in Nederland. Hij doet allemaal wushi wushi dingen zeg maar. Maar <laughs> uh, die staat nog zo dicht bij de natuur. En hij zegt: Ik heb een geboorterecht gekregen een geboortegift. Zijn zus en broers hebben het niet. Hij is dus ook het. Ja, hij wordt ook gezien als het wonderkind. Of uh... En hij kan dus het oerwoud ingaan. En dan weet hij precies, dat is medicinaal. Dat werkt daarvoor. Dat, hij staat. Wow. Nog, ja, Dan heb je zo'n sterke intuïtie. Wauw. Ja. Uh, ik ben met hem in contact omdat ik mega interessant vind. Ik ga ook naar Suriname. Ik, ik wil echt kijken, wat, wat is dat en wat gebeurt daar? Nou, daar heb ik hem gevraagd of hij daar een stukje in bij, bij, bij wil dragen. En mee wil lopen. Dus dat gaan we ongetwijfeld binnenkort doen. En hij uh, vertelde mij dat... Wat bijvoorbeeld mensen niet weten, is één op de zeven is geboren met een tweelingziel. Dat kunnen ze nu steeds meer okay. ontdekken, omdat we vanaf vijf weken al echo's kunnen maken. Dus dan zie je lege eicelletjes of lege hè, hulsjes. En uh, dat betekent dat als jij op de wereld
0: komt en je was één van een tweelingziel. Wacht even hoor, dus je ziet in de echo ja, zie je je een, ziet lege... een gevulde eicel en een lege ernaast hangen. Ja. Dat is ook grappig, ik heb hier gisteren nog gesprek over gehad. Echt? Ja. Nou, dat is niet toevallig. Nee, vind ik ook niet toevallig. Nee. En als mensen dan, er is een heel mooi boekje over van...
1: Ik uh, uh, wou dat ik twee hondjes was, zo heet dat boekje. En als je dat leest en je bent... Ik ben dus een van de tweeling waarvan mijn broertje los heeft gelaten. Daar ben ik dus later afgekomen. Ik kan het zoveel verklaren. Ik had altijd heimwee. Ik voelde me alleen op de wereld. Ik, vond dus, ik begreep de mensen niet. Uh, ik voelde me verraden en had heel veel verdriet en angsten... Nooit gerelateerd aan het feit dat ik daar in de steek gelaten was en dat niet begrepen had. Mm -hmm. En toen ik dus geboren werd en heel veel heimwee en echt uh, ja, veel angstig, angstig meisje. Niet bang voor heel. Ik ging wel uitdagingen aan, maar echt angstig als het ging over verlaten. Hè? Dus als ja. Ik voelde me ook alleen maar veilig thuis. En um, ik durfde zelfs eens bij mijn oma te slapen tot mijn zeventiende was dat. En dat uiteindelijk toen ik dus mijn broertje weer ontmoette. En dat in het licht had gezegd. Van die veiligheid. Dus dat heel veel mensen hebben geen idee dat zij dat misschien hebben. En daardoor die onveiligheid ervaren. Nou dat is al stap 1. Dan hebben we nog niet over transgenerationeel en karmisch. Wat er allemaal nog bij je kan zitten. Maar dat. En dan word je geboren. Dan worden wij gewoon uh, streng door in het
0: licht ja. op de weegschaal. Totaal niet hoe het Heard, hè, zeg maar. nee, en vooral dat apart slapen op die kamer. Daar heb ik toch dat... zoveel over nagedacht... Ja. Dat... Dat mijn moeder bijvoorbeeld, ja, dat was het gewoon die hele andere generatie. Maar oh nee hoor, we legden jou gewoon op je kamer. En we en... lieten je huilen. En, nou, ik weet niet dan of we niet je longen maar nou, ik heb, heb nooit mijn generatie... in je geslapen. En nee. inderdaad, van mijn schoonmoeder heb ik wel eens gehoord, van lieten we gewoon huilen. Want dan hadden ze gezegd, daar worden jongens ja. jongen sterk van. Terwijl ja. er is geen moeder op
1: aarde, dat weet jij ook, die intuïtief dat huiltje niet herkent. Nee. Je weet gewoon, nu heeft ze me nodig, nu heeft hij of zij eten nodig, nu heeft hij een poepelui, nu heeft ze aan de tandjes. Dat weten we gewoon. Ja, ja, ja. En alles, ik krijg er kippenvel van dat gaat tegen die gat in dat je dan
0: denkt, oké, okay, het ja, is goed verloren. het is goed verloren. Dat moet een gevecht geweest zijn. Ja, en nou, zeker als je net bent bevallen als vrouw, ben je zo, sta je zo open, open, je bent zo intuïtief en dan leer je daar eigenlijk om je intuïtie niet te vertrouwen. Hè? Dat. dat is het. Ja. Ik heb nog steeds, als mijn dochter komt nu toevallig weer het s'nachts nachts uit bed. Echt, <laughs> ja. super fijn. No? Ja. Ze is vijf. Maar het raar is, zij komt naar beneden. En uh, vlak voordat ze naar beneden komt. Want ik slaap trouwens beneden, anders snappen ja. mensen niet. Ja. En zij slaapt boven. Um, dan uh, word ik al wakker. Ja, je weet Dat het. is zo raar. Ja. Dus ik ben wakker. Ik denk, waarom ben ik wakker? En op, daar komt ze. Dan ja. even later aangelopen. Ja. Dat. Dat, is gewoon een, dat voel je, zo goed nou, ben je verbonden. Dat, precies dat. En dat doorbreken we eigenlijk al
1: vrij snel na de geboorte. Dus we zien al een onhechting. Want een kindje, dat weten we ook, als het op je borst ligt... eerst wat ze doen als je in de ziel aankijken. Ja. Dus ga je echt aanliggen staren om zielsverbinding te maken. Nou, als een moeder nog ergens een zielsverstrikking uh, heeft... of een ziel dat gekwetst is... dan zal ze op dat punt geen verbinding kunnen maken. Dan liggen daar de lessen tussen de moeder en, do en dochter of zoon... Als we dat niet zo zien, dan gaan we ook niet leren. Hè? Want het is altijd je spiegel van je ziel. Nou, Dan als die verbinding dus ook al niet optimaal wordt gemaakt... en dan gaat een kind al heel vrij jong... Eh, wordt het apart gelegd, eh, wordt het, laten we het huilen... naar de peuterspeelzaal. Onderzoek toont aan dat juist homogene groepen... Eh, niet versterken van de hechting en de veiligheid. Ja, je bedoelt met de verschillende leeftijden Ja, homogene is, ja. Met, is juist dezelfde leeftijd. Oh, wel, heterogene dat... zijn dus de meerdere leeftijdsgroepen... Nou, en het is dus niet goed om... Waarom is dat dan niet Nou, goed? Omdat ze zeiden... Vroeger dag we, Nou, dan gaan ze goed socialiseren met gelijkgestemden. Maar als je kijkt naar de oertijd en de, de, de tribes... Dan wordt een kind dus heel lang met Slenda overal mee naartoe genomen met mama. Ja. Dat is die hechting. Ja. En ondertussen, waar het niet bij mama is, is de tribe. Oom, tante, buurvrouw, nicht, neef. Even oud. Zusjes, soms zusjes. Ja. Allemaal voeden ze jou op hoe het leven werkt. Met alle kennis word je wijzer. Niet alleen maar van diezelfde. Nee. Eigenlijk groeien je daar niet nee. door. Dus je ziet een soort rare ontwikkeling. dat we dachten. dat ze allemaal bij elkaar stoppen. dan gaan ze socialiseren. Nou, wat toont dat onderzoek nou aan? Dat kinderen die homeschooling hebben gehad dus veilig gehecht zijn en op zichzelf durven vertrouwen... omdat ze zich veilig voelen, dus hun authentieke ik durven te zijn... die zien we later, als ze dan wel na die veilige hechting naar buiten treden... die socialiseren makkelijk, die zitten vol zelfvertrouwen, die zijn zelfredzaam. En de kinderen die op school juist te maken krijgen met prestatiedrang... afwijzing, pesten en alles wat niet past bij authentieke ikontwikkeling. Die zien we dus later struggelen. Hmm. En dat zien we nu steeds meer. Dat de twee basisbehoeften, de wiring in ons systeem, is dus hechting en, en veiligheid. Daar alles wat daar kunnen we niet omheen, dat doen we automatisch. Gaan we daar naar op zoek? Ja. En daarom zijn zoveel mensen nu dus op zoek naar geluk en gezondheid. Want Omdat we dat allemaal gewoon niet hebben gehad. Niemand is ja. veilig gehecht eigenlijk nee. in het Westen. Je hebt, je kan, en ik dacht, oh, ik heb echt een heel veilig thuis gehad. Want ik bof met mijn ouders nog steeds, die leven nog. En tegelijkertijd waren er in mijn gezin ook trauma's... weer van mijn ouders die ik als onveilig heb ervaren. Ja. Een grillige moeder die uh, in één keer kon snappen. Ja, dat was hartstikke onveilig. En ik leerde daardoor ook het licht aan mij. Ik ga haar nu pleasen, dus ik ging fawnen. Sommigen gaan freeze fighten, flight. Ik ging fawnen. Dat is uh, bevrienden, bevriend worden met de, de enemy, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik ging gedrag laten zien... en dan hoopte ik dat zij weer rustig werd... Dus mijn authentieke waarheid spreken en zeggen wat het met mij deed en mijn emoties toelaten, ja, dat, daar
0: dat ging was ik. Nee.
1: Op, nee, dat was dan niet, niet veilig. Want eerst moest mama weer rustig worden. Heeft dat expres gedaan? Wel, nee. nee. Helemaal niet. Ik zeg, nee maar, ik, heb haar, ik, ik hou van haar nu en nog meer dan ooit. Hè. Ik ben in liefde en vergeving. Ik snap wel de patronen en ik zag ook waar ik vandaan kwam. En dat heeft bij mij geresulteerd in bewijsdrang en uh, prestatiegericht. En uh, heel erg die mannelijke
0: energie, wilskracht, gaan. Ja, herkenbaar. herkenbaar hè? Ja. Ja. Maar dat is ook dat hele mannelijke waar we volgens mij sowieso allemaal wel heel erg in hebben gezeten. Ja. Het doelen stellen, het, ik begin nu pas ook te leren. Ik ben nu sinds een jaar bezig met die hele, uh, kijken naar onze cyclus als vrouw. Hoe ja. interessant het is dat we gewoon... helemaal niet zoals de man een potje energie hebben... aan het begin van de dag en aan het eind van de dag is het op. En de volgende dag begin je gewoon weer opnieuw, opnieuw met een pot energie. Ja. Nee hoor. Je, als, uh, ik heb dus ook namelijk best wel PMS. En, uh, en rond die dagen... Dat plan ik gewoon uit in mijn ja. agenda. Want dan hoef ik echt niet te verwachten dat ik iets kan. Ga je, ga, je ja, ga je de winter in. Ja, dan ga je de winter in. Maar als je zo hard bent voor jezelf. En je gaat mm. maar weer. Nee, ik moet door en ik ben slecht bezig. Mm. Ook zoveel vrouwen die uh, bij me komen. Want het zijn nog steeds veel vrouwen die, uh, die we helpen. Maar die dan zeggen: ja, hoe kan het toch dat ik de ene moment. Dan uh, heb ik, voel ik het helemaal. Ik ga dit doen. Yes. Ja. En dan een week later ben ik zo onzeker. En dan zeg ik gewoon. Joeh, had je al even naar je cyclus gekeken? Ja. Oh, dan ja. denk ik, wauw. Ja. Dat is ook zo bizar dat het eigenlijk nu pas echt in opkomst begint te komen. Dat dat, dat ook zo bepalend is voor je geluksgevoel en ja. voor je collectiviteit. Ja, ik vind het eigenlijk juist heel logisch dat het nu
1: komt. Het is bizar. Ja, want het is het vrouwelijke waar we exact. in komen. Ja, ja, ja exact. Ja, ja. Ja, Alles ja. De, de energie van de aarde gaat omhoog. De ja. vrouwelijke onderdrukking gaat, gaat nu los licht, ja. aan het licht komen. Dus die collectieve celgeheugens van de vrouwen die worden wakker. Dus vrouwen denk je, ik ga me niet nog langer laten onderdrukken. Hoe, weet ik nog niet. Het voelt in ieder geval. We durven veel meer in de flow te zijn. We, we verbinden, vrouwen verbinden nu. Ja. Ik weet dat ik in 2000, weet ik veel, heel lang geleden... de eerste keer naar UPW ging in, uh, met Tony Robbins. En ik weet nog toen, ik, ik heb dat ook wel tegen mensen gezegd... Ik, er waren alleen maar mannen op dat podium. Gepanserde mannen. Mindset. En ik zat daar en ik dacht... Want ik wist toen al dat ik dit wilde doen. En ik dacht, daar moet gewoon een vrouw tussen staan. Dit is totaal uit verhouding. En toen heb ik een briefje geschreven aan Tony. Ja, het is echt heel schattig. En toen ben ik naar voren gerend. Want ik zat natuurlijk helemaal goedkoopste achter in de zaal. En toen ben ik met dat briefje naar voren gerend. toen kwam er zo'n bewaker voor me staan. Want ik mocht natuurlijk helemaal niet dichtbij komen. En hij zei, wat are you doing? En ik zei, I want to give this to Tony. En hij zei van, oh nou dat uh, is not possible. En toen zei ik, nou, can you give it to him? Weet je wel? Dus ik nog met mijn telefoon, er ook bij, zo schattig eigenlijk. En um, hij zal dat nooit gekregen hebben. Maar dat was toen al een inzicht van... Als vrouw staan we gewoon... Hebben we gewoon ik had gewoon een, een tough road ik, om mezelf daar neer te zetten. Het was heel normaal als je als man daar stond. En als vrouw was er gewoon een andere weg. En ik ben altijd blijven gaan, want ik wist wel... Um, dat is nodig en dat gaat lukken. Tegelijkertijd, nu in retro-perspectief, voel ik. Poof, even op adem komen. Het was ook wel. poe, weet je wel? En mannenkracht inzetten. En soms ook gewoon staan. Ik kwam mijn opdracht en dan zeiden ze. ja, jij mag dan het team helemaal begeleiden van, de, van het bestuur, bla bla bla. En dan was die bestuurder die zei dan tegen mij. ja, we hadden eigenlijk eerst iemand anders, maar we voelen dat jij dit wel kan. Ik heb wel een hele belangrijke vraag aan jou. En dat is, uh, ja, het zijn wel allemaal mannen. Kan je dat aan? En toen zei ik, zijn het mensen? En toen zei die ja. Ik zeg, nou dan gaat het vast lukken. He, dus ja. toch
0: even weer dat. Toch dat verschil weer. Hè? Dat drempeltje
1: ja. alsof een vrouw dan. He, en, en ook met toen ik, ik ben, uh, ooit, uh, ben op de basisschool uh, vanuit mijn orthopedagogiek begonnen. En uh, toen werd ik gevraagd als directeur op een basisschool of ik daar in het management wilde zijn. En we hadden net twee kindjes. En uh, ik dacht, ja, oké, okay, dat wil ik. Ik wil alleen wel ook moeder zijn. Dus ik wil dan maximaal vier dagen per week. Dat is een hele bewuste keuze. Dus dat had ik ook afgedwongen in het sollicitatiegesprek. Dus ik was aangenomen. En uh, Dus dat vertelde ik aan mensen om me heen. Van ja, um, echt superleuk. En ik ga daar, daar en daar. In. Zou je dat nou wat doen? Je bent toch net moeder. En uh, dat kan toch allemaal niet. Dus ik zei, zou je die vraag nu ook aan mijn man stellen? He, dus er was een soort um, kijk of manier van omgaan nog met de vrouw, waardoor je toch ik soms meer mijn best moest doen. Dat heb ik zo niet ervaren toen, maar in retro perspectief denk ik ja, ik heb ook wel gewoon echt moeten vechten voor mijn plek. En nu heb ik dat in mezelf ook helemaal geheeld en tot rust gebracht en, en nu is de tijd ook anders, voel ik het is helemaal oké. Okay. Het, het is goed. Ik ga gewoon in de flow en in het vertrouwen...
0: en die vrouwelijke energie neerzetten. Dan volgt de rest vanzelf.
1: Ja, ik snap het. Mooi. Ja, hè?
0: Maar, en toch vind ik het... als ik dan denk aan waar we het net over hadden... Over dat je die, die, die veilige hechting zo belangrijk vindt voor ja. met je kind. Dan, is het toch wel, dan staat het bijna weer haaks op vier dagen weggaan van je kind. Absoluut. Dat je zou zo zelfs ingewikkeld. Kunnen,
1: dat was voor mij toen helemaal niet het bewustzijn. Nee, ik. vond ook nee, dat, dat ik gewoon ik. moest kunnen werken. Ja. En ik had heel veel talent. Dat wist ik ook. En ik wist ook, dat was beyond misschien wel. Dat heb ik ook altijd wel gezegd. Dat de missie die ik voelde, dat weten, dat ging zelfs... Dat steeg een beetje boven mijn gezin uit. Oh ja, ja, ja. Dus het voelde ja. ook wel alsof dat wat ik kon bijdragen groter was dan twee of drie kinderen. Want daarna ben ik nog zwanger geworden. Daarom is die baan ook niet doorgegaan. Want ik werd zwanger in het moment dat ik dus ja had gezegd... bleek dat ik zwanger was van de derde toe. Toen vond, dacht ik, nee, dat ga ik dan niet doen. Um, en tegelijkertijd voelde het wel... Het zou, als ik zoveel mensen kan bereiken... of thuis zitten met mijn gezin... dan kies ik ook voor dat grotere bereik omdat we dan, mijn kinderen gaan daar ook wat aan hebben. Ja. En ik was ook een leukere moeder. Omdat ik mijn, mijn missie en mijn hart leefde.
0: Begrijp je? Ja, en nee, ik begrijp het heel erg. Ik heb ook altijd. Uh, ik, ja, ik begrijp zeker wat je zegt. Want wij, ik en mijn man hebben allebei heel erg dat missiegevoel. En ook, want ik werk dus echt wel veel, maar ik voel, het voelt heel vaak niet als werk. Ja, dat ik. Maar als je er technisch gezien naar kijkt, ja, oh ja, s'avonds klap ik weer even mijn laptop open. Ik ben altijd aan het lezen, ik ben ja. altijd aan het nadenken over teksten voor Instagram. Ik zeg maar je ja. wat. Of aan het bezig met hoe kan je nog verder weer inspireren. Um, dus ik herken het wel. Maar da, vooral dat grootste, wat ik zo grappig vind... dat heb jij volgens mij ook. Dat heb ik ook. Ik wist altijd, ik wil een heel groot publiek bereiken. Ja. Dus het was meteen, ik moet op tv, het moet op YouTube. Ik ga niet één-op-één sessies doen met mensen. Want het moet veel. Ja. En dat vind ik zo apart. Ja. want ik, eh, Het schuurde natuurlijk aan alle kanten. Want ja. veel vind ik ook doodeng. En, en nog steeds ben ik elke keer, en dat herken jij misschien ook... Als je het hebt over je grootheid, ik weet dat ik nog veel groter ga groeien. Mm -hmm. qua, ook qua wat ik ga doen. Alleen ik voel, het moet echt stapje voor stapje. Ja. Dus ik kan, dat helemaal, ik kan dat helemaal niet aan, omdat nee. het in één keer. Dus, maar het is zo gek, want omdat ik die potentie al heb gezien en gevoeld. voelt het een soort van: ja, maar uh, moet het niet dan nu al? Ja, ja, van, ja ik moet dat daar toch naartoe? Ja, ik denk dat je? ik daar een beetje doorheen ben. Ik herken ja. het heel sterk. Maar hoe ben je daar dan mee omgegaan? Want ik, nou, oké, okay, ik weet wel, nee, het is wel een overgave trouwens voor mij. Uh, van alles komt echt op zijn eigen tijd. Dat tijd, dat weet ik. Uh, jawel, dat weet ik wel trouwens.
1: Ja. Jawel. Ik denk dat je jezelf daar gewoon af en toe nog aan mag herinneren. Ja, ik denk het ook. Want ik, mijn mantra is, ik heb alle tijd van de wereld en het gaat precies <laughs> zoals het mag gaan. Dat is een hele lekkere mantra. Ja, ja, ja. En die zeg ik gewoon iedere dag opnieuw. En als het dus niet gaat zoals het moet, dan, gaat, dan moet ja. het zoals het gaat. En die kennen we ook.
0: Ja. Dus
1: ik kan ook heel erg berusten in dat ik het vandaag niet af heb. Ja. Of
0: dat het nog niet daar is waarvan ik kennelijk vind. Of... Ja, en je doet al zoveel. Hè? Want dat is het ook weer. Van dan ga, je, toch weer, ga ik me weer vergelijken met anderen. En denk ja, oh, ja, waarom is ons event er nou nog niet? Weet je? Want oh, ja. ik heb zo de wens om dat allemaal neer te zetten. Maar ik weet ook gewoon, ik moet me maar focussen op één project tegelijk. Dus ik parkeer het mm. heel bewust. Zo, dat hebben we dus ook met onze podcast. Die microfoon, ik doe samen met Jorg, mijn man, een podcast... We zijn net begonnen met de opnames. Maar die microfoons hebben we vijf jaar geleden gekocht. Die zijn oh, ja. al zo oud geworden dat we inmiddels nieuw nieuwe hebben moeten kopen. <laughs> maar dat, dat voelt op zich wel fijn dat we, dat we het dan heel bewust in de, in de kast zetten. En het ja. komt dan wel een ja, keer. Ja, dat is ook mooi. Ja, maar dus het, toch blijft ja, ergens in valance. mij dat... dat wu, maar het is
1: nog het conflict in jezelf, hè? dat representeert ja. zich. Dus de ene kan nog die prachtige sunny die, die al heel erg in de flow, in de rust, in de liefde en alles wat komt gaat en gaat komt en de sunny die ook nog vanuit die basisonveiligheid... een stukje nog aan het helen is en nog moet en en, en in, wil, de young in de jam in de young go energie van go 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 omdat ze nog Before wil laten late. dat hè, <laughs> ja, omdat het ja. nog moet omdat het, anders
0: wie ben ik anders nog dus ze zit, je bent gewoon dat stuk nu steeds meer aan het helen ja dat is wel grappig wie ben ik anders nog die heb ik heel lang gevoeld net na de kinderen ik heb twee kinderen in één jaar gekregen. Dus ja. dat was super wow. heftig. Ja, ja gewoon hoppeteen meteen weer een. Laat het dan maar gelijk goed en, doen. En om het nog drukker te maken hebben we ook meteen ons eerste programma gelanceerd. In die tijd. mede in corona. Alles <laughs> tegelijk gemaakt. dat werd ook nog een succes. Maar heel druk. Ja. En toen had ik wel op een gegeven moment. Dan ga je dat zo jaar in jaar uit hebben dat gedaan. En we gaan het binnenkort ook weer starten. Maar wel gevoeld, oh, ik moet met iets nieuws komen, want wie ben je dan nog? En weet je wel, die ja, moet je En moet dat is echt blijven, van buitenaf. Je moet maar jezelf blijven uitvinden. Dat,
1: dat hoor, hoor ik ook veel van artiesten, hè, die dan, of, of uh, uh, zangers, die dan dus een hit hebben gehad. En dan moet je altijd weer voldoen aan Next Level. Want ja, dan nou ja. heb je eenmaal die hit, dus dan wordt er heel veel van je verwacht. Dus die verwachtingen die we onszelf opleggen, door ja. dan te denken, anders voldoe ik niet, die mag je. Lower your expectations, zeg ik altijd. Heb gewoon geen verwachtingen. En voel wat voor jou de volgende stap is. En dat is zo lekker. Als je dat steeds meer kan omarmen. En uh, in rust kan blijven. En joh, het is ook oké okay als het nog anders loopt. Weet je. Dus het is heel... Het loopt precies zoals het mag gaan. Ja. Ik heb zoveel misschien wel meegemaakt. Het uh, ongeluk van mijn man. Bijna mijn man verloren. Ik ben zelf bijna dood geweest. Uh, weet je. Er zijn zoveel dingen waarvan ik zou kunnen zeggen, ja, weet je... Uh, lekker boeien eigenlijk. Waar maken we ons druk exact, om?
0: Exact, ja, ja. Ik denk
1: dat dat mij wel
0: helpt. Ja, ja dat zeg ik ook dagelijks tegenwoordig. Ja. van We kunnen ons dus super druk maken om dingen. Hè. Het gaat maar ja, gewoon over werk. Mezelf. En dan zie je weer hoe het bij anderen gaat. En mensen met ziektes. En dan denk je, ja, oh, wat hebben we toch goed. goed. En daarom kan ik dus ook echt letterlijk alles weer laten vallen uit mijn maar, handen. En gewoon ja. zeggen, kom, we gaan varen. Nou, dat... Want dat is wel het allerbelangrijkste om toch te blijven beseffen. Elke dag, hoe kan ik het meeste uit de dag halen? En hoe kan ik... Ja, maar gewoon zo goed mogelijk Ja, weet je wat zo
1: leuk is? Tijdens die vaartocht, waar je lekker ontspannen bent... quality time hebt met je gezin... daar komen ook weer de ideeën... om daarna weer te zeggen... oh, nou heb ik weer energie voor die missie. Dus het is eigenlijk... Werk. Weer. Maar, nou ja, een soort van nou ja, voorbereidend werk. Ik kan nergens werk, ja. zijn. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar ik kan dus nergens komen of zijn... Zonder dat ik ideeën of dat oh dat is leuk voor thuis dit event. Of oh dat ga ik kopen, want dat ziet er gezellig uit. Of,
0: dat is gewoon zo in, dat mijn zit in systeem. je systeem. En ik hou ervan. Het ja. voelt dus ook niet als werk. Nee, dat is de, ik, ik ben echt een creator. Ik ben toevallig net ook een paar dagen naar Ibiza gegaan. Want daar is die energie zo hoog. Ja. Als ik daar ben, hoef ik amper te slapen. En ik heb, word helemaal overladen ja. met inspiratie... En dat, dat schrijf ik allemaal in notitieboekjes oh ja, op. Prima. Zo. Dat komt wel een maar keer. Maar dat is gewoon letterlijk een soort bad wat ik neem. Dat, dat heb, herken ik zeker. Ja. Een creatiebad. Ja.
1: ja, ja. Creatiebad. Ja. En heb je inmiddels je geluk helemaal gevonden? Want je, je Sunny zoekt geluk. Ik dacht in de kracht van taal zou het nog sterker zijn als er zou staan: Sunny vindt geluk. Nou, daar heb ik
0: grappig. Ik Echt? wist dat je dit ging ja? zeggen. Oh, goed. Want uh, ja, Sunny vindt geluk. Daar gaat niemand naar kijken dat zo? Ik zou daar naar kijken. Pff, Hoe nou, kijk. Okay. Ja, weet je, ik heb uh, heel erg gespeeld, natuurlijk, met mijn naam. Want ik wilde dat sowieso dat mijn naam. Uh, dit was eigenlijk de titel gewoon van mijn programma. Ik ben dus tien jaar. We bestaan ook nu net tien jaar. Grappig. Dus het tien programma. Het jubileum. Ja, mijn jubileum. Maar. Um, ik, ik ga wel langzaam van die naam afbewegen. Ook omdat mensen me letterlijk Sonny zoekt geluk noemen. Dus ja. dan is het... Hey, Sonny zoekt geluk. Hoe gaat het? Yes. Dit is Sonny zoekt geluk. Ja. Weet je wel? Dat, dat ik, ja, dat ben ik echt nee. ontgroeid. Alleen, je blijft natuurlijk wel altijd zoeken naar een nieuwe balans. Mm. Elke fase in je leven weer. Dus in die zin klopt het wel. Ja, ik voel dat anders. Mag het? Mag uh, je anders ja, ja. ja Ik vind niet dat ik op zoektocht
1: ben. Ik vind echt, op ik, het is er al.
0: Dus ja, ik ja, vind ja het. zeker. Het is er al. Nee, maar dat herken ja. ik. Dus daarom ga ik die naam ook uh, droppen. Ja. Het is nu gewoon Sunny.nl bijvoorbeeld. Ja, het wordt gewoon Sunny. Maar ik heb lang zitten spelen met, oh, Sunny brengt geluk. Sunny vindt geluk. Sunny's geluk. Dacht ik, ja, maar dat gaat alleen maar over Mensen in mij? gaan zich herkennen en zoeken. Nou, dat. dat is en het het. is wel, ik heb er wel heel uh, bewust over nagedacht dat als je ergens dat naampje ziet, dat je denkt, hm, wat is dat? Hmm. En dat is wat ik ermee uh, wilde beginnen. En dat iets. heeft geholpen. Ja. Ja. Maar het, ja. is, het is inderdaad wel een beetje verjaard.
1: Dus nou, tien tien ik... jaar, het is mooi <laughs> als je nu na tien jaar dan opnieuw zo een eigenlijk ja. doet. En zegt, dat, dat voelt niet meer, dat past niet meer. Ja. En uh, nou, ik heb nog een leuk onderdeel in de podcast. Dat is veelzijdig. Oh. En dan ga ik je keuzestress geven. Dus Heerlijk. ik ga je twee, uh, twee uh, ja, uitersten geven. Of wat op elkaar lijkt, mag jij voelen. En het eerst dat er je opkomt, dat, uh, dat antwoordje. En mm -hmm. kunnen we later nog even op terugkomen. Als, dat, uh, als je zegt, je ja, toch iets over zeggen. Zullen we het gewoon doen? Ja, tuurlijk. Okay. Missie of doel? Missie. Fixen of heling? Heling. Hoogsensitief of overprikkeld? <laughs> Hoogsensitief. Aards of multidimensionaal? Aards.
0: Spiritueel of down to earth? Hmm. Spiritueel. Want dan ben je down to earth. <laughs> <laughs> Mooi, ja. ja, vind ik. Ja. Geluk of gezond? Uh,
1: gezond, ja. Zelfrealisatie of zelfliefde. Zelfliefde. Doen of zijn. Zijn. Driedimensionaal of vijfdimensionaal. Vijfdimensionaal. Mindset of energie. Energie. Man of vrouw? Vrouw. Hm. Zweethut of ijsbad. Zweet het. <laughs> Zelfbewustzijn of ego?
0: Zelfbewustzijn.
1: Geloven of zien? Geloven. Therapie of zelfredzaam? Hmm.
0: Zelfredzaam. Puur natuur of natuurlijk? Natuurlijk. Of puur natuur. Is toch hetzelfde? Oké. Okay. <laughs> Wat wordt
1: het? <laughs> Uh, Natuurlijk. Ja, het ja. blijft uitdagend deze. Uh, het is maar net wat je ermee associeert. Natuurlijk. Daar gaan we zo op terugkomen. Uh, regulier of complementair? Geen mening. Geen mening. <laughs> Die keuze staat er niet. Meditatie of reiki? Meditatie. Volg je dromen of succes is een keuze? Volg je dromen. Links of rechts? Links. Aangeleerd of aangeboren? Aangeboren. Toeval of manifestatie? Toeval.
0: Nee, manifestatie <laughs> natuurlijk. Ja of nee? Ja. Sowieso ja? Ja.
1: Geef je dan wel je grenzen aan?
0: Niet altijd. Nee, Nee, daar zit nog een dingetje. Dan. Um, op werkgebied geef ik heel goed mijn grenzen aan. Dat kan ik echt wel zeggen. Ik heb ook allemaal mensen voor me werken die me daarbij helpen. Dus, dus dat is heel fijn. Dat is echt mijn baken. Um, naar mijn kinderen toe laat ik af en toe nog wel. Dat gaat ook echt, dat is heel erg aan het verbeteren. Maar ik heb echt wel jarenlang over me heen laten lopen door mijn kinderen. Ja, want wat is de grens letterlijk? Ja. Je doet alles voor ze, maar wanneer is het too much? Dus, ja. dus ik moet zeggen, ik zit daar absoluut nog in een, in een journey, maar het gaat echt wel heel erg de goede kant op. En ik, ik kan het nu, ze zijn nu op een leeftijd 4 en 5, dat ik het ook echt kan aangeven. Ja. Dat ik echt letterlijk kan zeggen. Ik snap dat je dit wilt, maar dit is voor mij nu even te veel. Dus ja. dit ga ik nu niet doen. Ja. En ik wil het heel graag, maar ik ga het niet voel je dan schuldig? Nee.
1: nee. nee dus daar, dan, zit je nu, daar, ben daar ben je al. Ben ik,
0: Daar ben ik wel echt. Ja. ja.
1: Ja, de vraag die natuurlijk altijd fijn is, is wat levert het op? Dus als ik iets nu nee zeg tegen de kinderen, wat levert het op lange termijn op? En als ik ja zeg, wat levert dat op lange termijn op? Dat ja. heeft mij altijd heel erg geholpen. Om toch dan de grenzen aan te geven. En over die eigen grenzen ook te bewaken. En dat heeft me ook wel gehoopt dat ik voor dit klas stond. En dan... Uh, uh, soms dan weet, al die kinderen die allemaal aandacht. En dan had ik gewoon een soort moment dat ik even niet er was voor de kinderen. Dan zei ik: Van nou, nu moet jullie even zelf aan de slag. Ja. En dan had ik zo'n bordje op mijn, op mijn, op mijn bureau, rood of groen of zo. Wat
0: supergoed. Ja, dat was heel nou, Dit is echt een top-tip. Top tip. Zoveel. Uh, ja. Wij coachen ook heel veel docenten. En die zeggen ook altijd: pff, Hoe moet ja. ik mezelf, uh, voor mezelf zorgen op zo'n dag waar je de hele dag maar ja, moet? Zo? Uh, ja, dan groeien. sta ik even
1: uit. En daar zeg ik eigenlijk tegen de kinderen: Ik vertrouw dat jij het zelf kan. Ja. En als er vragen zijn, dan bewaar je ze. En strakjes ben ik weer available. En als ik dat dan een paar keer per dag deed, dan hield ik A voor mezelf de
0: balans. En B leerde de kinderen ook zelf oplossingen te ja, bedenken. Ja, want dat is, daar heb ik het nu veel met mijn kinderen ook over. Want ze vinden het, uh, mijn oudste dochter vindt het vooral veel druk. En dan zeg ik ook, oké, okay, hoe geef je het dan aan dat je rust wil? Wat ga je dan doen? Waar ga je heen? Ja. Weet je wel, dat is gelukkig wel steeds meer normaal. Ze zitten dan wel op een vrije school. Dus oh, daar ja. zijn ze wel veel meer bezig met zijn dan met doen. Ja. Uh, maar het is wel goed dat daar steeds meer aandacht voor is. Heel mooi. Ja. En ze ziet natuurlijk, life
1: is copy-paste, dus monkey see, monkey do. Dus ook jij al wat je zegt, die grens. Daar kan, daar kan ja. zij ook niet leren ook zelf die grens aan te geven. Dus hoe meer jij dat doet, ook met een bordje op je deur. Mama zit nu op kantoor, ben even uit. Of, ja. hè? En ook als ze ruzie hebben, dan, uh, dan zei ik ook... mama, hij doet dit of zij doet dat. En dan zei ik, oké, okay, jullie gaan allebei nu even in die ruimte... en over tien minuten hoor ik de oplossing... Dus ik ging het niet voor ze oplossen. Ik liet ze zelf leren. Redzaam zijn. Ja. ja, hoe kun je daarmee omgaan? En
0: dan kwamen de meest briljante oplossingen. En ja, leuk is dat hè? Superleuk ja, om te Dat is wel echt een goede. ja. Want wij zeggen dat ook veel, veel vaak... Uh, nu begint dat kibbelen een beetje te komen. Oh, maar ja. dat we echt zeggen, los het samen maar ja. op. En dat is zoveel makkelijker dan ertussen springen. Zeker. En daar leren ja. ze ook
1: zichzelf mee kennen. En ook samen onderhandelen. En samen elkaar in een sociaal patroon met elkaar omgaan. Dus het is eigenlijk ten gunste van alles is dus leuk. Ja. ik zag nog even uh, even kijken wat ze eentje? ik dacht oh ja. Um, mm,
0: ja regulier of complementair daar laat je het niet. Over nou uit. meer van die woorden die uh, resoneren niet met mij. beide oh. ze, het, hebben geen betekenis voor mij. oké. Okay. dus vandaar. dus nee. niet. Uh, nee. Nee. en links of rechts? links meteen. ja. gewoon ja linker creatief linker hersenhelft uh, energie spiritueel. vrouwelijk. ja, ja mooi. ja
1: nou, hebben we hebben nog een, uh, een leuk rubriekje. Dat is dokter veel. <laughs> dus ik, als ik jou een reset zou mogen geven. Je zou bij mij komen en jij zegt veel. Ik merk dat ik toch daar, dat, dat, dat dingetje dat blijft. Of dat, uh, nou, we hebben eigenlijk net al twee kleine stukjes hè, van een stukje grens aangeven in de thuissituatie. Of uh, je gaf aan toch een beetje nog van uh, tussen in de flow en, en een beetje willen gaan. Hè, dat mm. ongeduld. Uh, maar zeg je, zou je, wat zou je dan, als jij, als jij gecoacht zou kunnen worden nu daarop... wat zou je dan zeggen, nou dat zou ik echt fijn vinden als daar een reset op zou zijn. Dat dat uit mijn zelfgeheugen is. Ja, dat zou echt enorm fijn zijn. Dat zou nog een optimalisatie zijn.
0: Hmm, wat een moeilijke vraag. Nou, wat ik denk namelijk nu wel aan... Uh, oh ja, er gaat nu van alles door me heen. Ja, van, oh, oh, ja, maar hier, je... nou, okay, hier ben ik al goed op weg. Dus daar oh, ja. heb ik, ja, ik dokter veel niet voor nodig. Als in, dat gaat al goed. Maar ik denk nu wel meer aan wat er net gebeurde... voor dit uh, gesprek. Uh, dat waar we het over hadden... dat uh, mijn, jouw energie ontmoet mijn energie. En ik, wat ik altijd heel erg heb... is dat het dan uh, gaat resoneren... en dat het gaat tintelen, dat ik kippenvel krijg. Dat ik tranen krijg, weet je wel, in die herkenning. Maar wat zou, hoe zou ik dat nou moeitelozer, ik weet niet of nu de luisteraars mij volgen, maar hoe kan ik daar moeitelozer in zijn? Of meer op vertrouwen of waar, waar zit het hem in? Dus ik zal heel even nog kort zeggen ja. wat er net gebeurde. Wat ik altijd heb is uh, met mijn gevoeligheid dat als ik eigenlijk als ik een ziel echt als ziel ontmoet, zoals net met jou, dan uh, heb ik allerlei sensaties waardoor ik dat voel en jou voel. Maar dat ik ook altijd heel vaak tranen krijg. Omdat het gewoon een soort hartopener is. Ja. Maar hoe kan ik mezelf... Het is vaak een beetje... Um, ja, <laughs> toch een beetje gênant dat ik dan tranen krijg. En, voor anderen, voor mezelf ja. niet. Want wat maakt het dan gênant? Nou, gewoon meer dat ik dan voel dat zij in de war raken. Ja. Dus dan vind ik dat irritant. Begrijp ja, ja. je? Het is een oh, ruis okay. op de lijn. Dus je zegt, maar het uh, is meer van die tranen. Uh, yeah. uh, uh, zouden die tranen ook weg kunnen blijven? Omdat het gewoon bij mij meer stroomt. Dat er meer gemak in komt in het voelen naar... Want ik denk soms dat ik... Ik hou uh, mijn aura vaak nog wel klein of dichtbij. Omdat ik zo gevoelig ben dat ik het dan... Ik denk dat dat het ook is. een soort bescherming. Ja, nou ja, ik weet nou, niet. Is nou, goed, dit is als een vaag stukje ja, waar ik, ik niet zoveel nou, versnap, ik ga Dus even, ik, ga je, ik ga je teachen. Nou,
1: toen is wat ik voel en wat ik nu... Als ik je goed begrijp, zeg je... Uh, ik kan, als ik, zodra ik afgestemd ben met iemand... Soms ook geraakt worden als het resoneert. Ja. En als het me raakt, dan komen er... Om, gewoon tranen, en dat kan ik niet tegenhouden. Nee, dus voor mij is het het signaal van... oh, het klopt of... Uh... Exact. Ja. ja. En dan weet jij, samen met je kippenvel... dit resoneert, het klopt. Het ja. maakt contact met mijn hart. Ja. En dan krijg je tranen. Niet altijd, maar wel soms. vaak. Ja. En dan ja, ja. gebeurt het je... Dat, tegelijkertijd vind je dat uitdagend... omdat de ander dan in verwarring kan raken. Ja. wat dus ik het goed zie. Ja, samen? dat klopt, ja. En wat maakt het dat jij het
0: uitdagend vindt... Dat de anderen wat zegt dat over jou? Oh ja, dat zegt dat ik ze, uh, ik wil anderen comfortabel laten zijn. Dus exact. dat ze niet zo, uh, dat, dat ze gewoon er uh, is zijn. Ja. En wat moet je geloven <laughs> over jezelf om een ander comfortabel te laten zijn? Ja, dat als ik zelf gewoon comfortabel ben, dan zijn zij het ook. Oké, okay, dus wat geloof je dan over jezelf? Eh... Uh... Want je zegt, als ik dus denk. Ja, in zo'n moment word ik zelf ook oncomfortabel, omdat het me toch overvalt. Maar stel dat zij oncomfortabel blijven.
1: Ja. Stel dat dat zo is, wat dan nog? Ja, boeien, je zij zijn zij en ik ben ik. Dat is je ratio. Ja. Ja. Maar daaronder, wat dan nog? Um. Wat is dan het ergste wat er kan gebeuren als zij zich oncomfortabel voelen? Want je hebt ooit... Even... Oh, afwijzing. Kijk, daar ja. zit hij ja.
0: Waar en, ik zoveel mee te maken heb gehad. Snap ja, je? Ja, ja. Dus
1: daar zit nog pijn. Ja. ja en ja, ja. tranen die zomaar vloeien. eigenlijk Waarvan je ja. je ook voelt. Het, gaat bijna, het is bijna te snel en te veel. Ja. Dat noemen ze ook wel nieren die overstromen. En nieren die overstromen die staan voor angst. Twee nieren. Dus altijd in relatie met een ander. En je hebt het ook altijd in relatie met een ander.
0: Ja. En je hebt natuurlijk zoveel... Nou, soms wel met de natuur ook. Maar goed, dat is... Uh... Dat is ook een ander. Ja, dat is, dat is ook, ook een ander. Ook een andere ja. energie. Ja, ja klopt. Hè, dus met jezelf
1: ja. kun je hem heel goed reguleren, ben je veilig. Mm -hmm. En met een ander kan de verwarring misschien wel tot afwijzing leiden. Als je heel diep ja. in je celgeheugen graaf, ja. dan ligt daar nog een stukje. Dus waar je vroeger als jong meisje een poging hebt gedaan om te verbinden, konden ze je gewoon in één keer laten vallen. Of ze deden ineens iets heel onaardigs of heel lelijks. Dus er was geen betrouwbaarheid in relatie met mensen. Ja. En dat kan je dus als het nu heel dichtbij komt. Want je zegt letterlijk als het me hard raakt. Ja. Komt het zo dichtbij dat je voelt dat het klopt. En tegelijkertijd kom je ook zo dichtbij die pijn. Dus het ligt heel nauw bij elkaar. Ja. En nu is, want je moest wel ook op je hoede zijn hè? als je in zo'n onveilige setting zit. Dus die hypersensitiviteit en tegelijkertijd dus ook het aanvoelen van de ander is enorm je kracht. En in dit stukje mag je voor jezelf nog meer liefde, dat kleine meisje, weer omarmen en vergeven. Dus wij die ja, want hebben. ik wijs eigenlijk mijn tranen af. Je dus als je ik stop met mijn, af. mijn tranen afwijzen, ja. Dan, dan, ja, dan wijs je, ik mezelf niet meer af. Als je het kleine meisje weer omarmt, wat zich ja. zo ongelukkig, verdrietig en eenzaam heeft gevoeld. Als je die weer op schoot neemt en vergeeft en de liefde bekijkt en weer helemaal tot je in je cellen laat zien... als een volmaakte lief meisje met goede intenties die puur is... dan hoef je niet meer in angst te zijn of je wordt afgewezen. Dus in de reset zou ik daar met jou op dat thema gaan werken... Ja, dit is echt mooi. Mooi ja, hè? Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Nou, wie weet gaan we daar nog een afspraakje voor maken. Dat ik zeg vast. ja. Ja, dat zeg ik ook. Al. <laughs> en als de laatste wil ik je vragen op de, op de categorie veelzeggend. Lieve Sani, je hebt zoveel mooie prachtige kennissen. Zo'n onwijs prachtig bewustzijn. Je hebt vast iets wat je kan delen aan de luisteraar. Of kijker waar je zegt, nou dat heeft mij enorm geïnspireerd. Of dat draagt enorm bij voor mij dat je nog even
0: de camera pakt en uh, daar ben je <laughs> goed in. En dan zegt, ja, dit wil ik jullie nog even meegeven tot slot. Oh, dit is zo grappig. Oké, okay, ik ga jullie even meenemen wat er nu in mijn hoofd gebeurt. In mijn hoofd komt natuurlijk weer die analyticus naar boven die zegt... je had je hierop moeten voorbereiden, je moet dit altijd kant- en klaar hebben liggen. Uh, dus dat is heel grappig, dus dan ga ik in mijn hoofd. En eigenlijk wat ik hierin wil vertellen is dat als je gewoon bent... We moeten veel meer in ons lichaam zijn, want in het nu, in het hier en nu, dus niet in, het, in de toekomst, niet in het verleden, Ja, is er nooit een probleem. En hier en nu is, heb je gewoon innerlijke vrede altijd. Mooi. Dus zoveel mogelijk reminders zetten op je telefoon. Waar en in ben je, ik nu? En in je mindset waar ben planner? ik nu? Ja, waar zit <laughs> ik? Waar zit ik met mijn bewustzijn? Ben ik, ben ik hier? Ben ik echt aanwezig? En voor mij helpt het gewoon heel erg om, in, om mijn lichaam te voeden, om te lopen, om te dansen, om te bewegen. Ja. Letterlijk. En om te mediteren natuurlijk ook te ademen. Maar dat is wel voor mij echt waar innerlijke vrede zit. En dat is zo simpel. Mm. Dat we het bijna niet kunnen geloven. Ja. Maar dat is wel echt En als waar je het nu begint. dan uh,
1: heel diep ademhaalt. en ja. even in het lijf zacht.
0: Ja. Hm. Wat zou je hartje dan nu, uh, nu vertellen? Ja, eerste. je bent al helemaal volmaakt. En goed zoals je bent. Kijk. Nou, daar gaan we niets geen woorden over veel meer maken. Ik
1: denk dat dat een hele mooie is. Dus ik wil je ontzettend bedanken. Ik voor een prachtige inspirerende podcast. En uh, lieve dames en mensen, Ik hoop dat jullie ook weer zo geïnspireerd zijn. En je weet het. Je kunt meer dan je denkt. En je bent zelfheden kracht.
0: En je bent groter dan je denkt. Zo is het. Om is het Arnie, Arnie grootheid.
1: Ja. Ja. Hoppa. Die <laughs> pakken we er nog even aan vast. Dankjewel lieverd. Dat was heel fijn.